0: Help FM, der Selbsthilfe Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Selbsthilfe Podcast Help FM. Am Mikrofon begrüßt Sie Oliver Geldener und in dieser Sendung, da wollen wir doch mal schauen, wie können wir uns denn noch besser aufstellen, noch besser optimieren? Welche Elemente und Bereiche müssen dafür gleich optimal in uns selbst, in unserem Körper natürlich, aber das bezieht auch immer den Geist und Psyche mit ein, ineinandergreifen. Und unser Gast will uns dabei helfen und verspricht das auch mit einer besonderen Methode zu tun. Marc Ullmann ist bei uns, herzlich willkommen. Hallo Oliver, Christian. Ja, schön, dass du bei uns bist, ja eben hier aus Telto, mal kurz rüber in die Potsdamer Innenstadt. Wir werden dich gleich noch ein bisschen näher kennenlernen, ähm, vielleicht ganz zum Beginn für unsere Hörer. Auf deiner Seite und so heißt es ja die Ullmann-Methode. Erklär doch mal ganz kurz.
0: Mir ist das Wichtige an der ganzen Geschichte, ist diese Balance für Kopf und Körper. Das heißt, wenn wir in einem Gleichgewicht sind, dann funktionieren wir halt einfach viel, viel, viel viel besser, ähm, sind möglicherweise nicht krank, haben keine Beschwerden. Und äh, die Ulmer-Methode baut halt genau darauf auf. Es sind im Endeffekt ähm, zwei Sachen auf jeder Seite. Also wenn man sich das vorstellt wie eine Waage als Beispiel, dann hast du auf der einen Seite zwei Sachen im Bereich des Kopfes und zwei Sachen im Bereich des Körpers. Und ähm, ja, da können wir doch das ein oder andere machen, wenn wir gucken, dass wir dieses Gleichgewicht hinbekommen. Also es ist auf alle Fälle... Hat es damit zu tun mit dem Thema des Immunsystems, Immuncoaching, Stärkencoaching, was dir im Endeffekt aufzeigt, wo sind die Stärken und wo sind deine Bedürfnisse? Dann haben wir noch ähm, das Neurocoaching, da geht es darum, ähm, den Körper einfach noch mal feinfühliger zu machen, an der Ansteuerung zu arbeiten und den Körper wieder in das zu bekommen, was wir wahrscheinlich seit der Geburt an hatten und dann irgendwann verloren haben. Mhm. Und dann haben wir noch natürlich das mentale Training, um einfach auch da wieder ein Gleichgewicht zu schaffen.
1: Mhm. Ja, das ist schon mal ein großes Versprechen. Und äh, das betrifft ja uns alle. Du arbeitest auch viel mit Sportlern zusammen, auch mit Leistungssportlern. Ich meine, für die ist das, der Körper natürlich das Kapital. Die sind noch mehr darauf angewiesen.
0: Aber wenn ich mir das so anhöre, kann es ja für uns alle nur gut sein, wenn man da ausbalanciert ist, ne? Total. Also ich habe auch gerade heute früh noch ähm, in, einem, in einer Aufzeichnung was, was super Spannendes gehört ähm, mit den Zahlen, dass du halt sagst, dass 85 Prozent der Leute, die halt arbeiten, ihre Arbeit halt einfach wirklich nur so machen und 15 Prozent nur glücklich sind. Und das ist am Ende auch das, was ich ja. eigentlich tagtäglich wiedergespiegelt bekomme. Wenn du jemanden fragst, du, wie geht's dir? Ja, muss. Das ist so ein Satz, den ich ja ähm, nicht wirklich mag, aber der im Endeffekt genug anzeigt, mit, wie glücklich sind die Leute eigentlich mit ihrem Leben oder mit ihrer Arbeit.
1: Wobei manche da eben auch einfach nicht rausgehen, vielleicht auch nicht rauswollen aus Bequemlichkeit, ist eine andere Frage. Dieses Mentale ist so wahnsinnig wichtig auch für unsere körperliche Gesundheit, ne? für
0: unser Befinden. Ja, total. Also ich glaube, da sind wir wieder beim Gleichgewicht. Du brauchst halt beide Seiten. Also wenn du nur im Kopf glücklich bist und dein Körper aber nicht mitspielt, ja. äh, dann geht es dir nicht gut. Und auf der anderen Seite, wenn sich dein Körper gut anfühlt, du aber am Kopf echt unten bist und dich am liebsten immer in eine ruhige schwarze Ecke setzen wollen würdest, funktioniert es halt auch nicht. Also dürfen wir ein Gleichgewicht mitkriegen. Und der, der mentale Bereich ist ein super wichtiger, oh. weil ich glaube, viele von uns einfach Sachen machen, an denen sie keinen Spaß haben. Und wenn ich an Sachen keinen Spaß habe, dann drückt sich das auf mein Gemüt wieder. Und deswegen geht es okay, mir ja. darum zu sagen... Wir nehmen die Ist-Situation und gucken, wie können wir bei den Menschen erstmal mal rausfinden, was sind seine Stärken, was sind seine Bedürfnisse, wie geht es ihm im Moment? Und dann können wir gucken, wie wir ganz individuell, und das ist der entscheidende Punkt, dort ansetzen. Mhm. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, dich damit so sehr zu beschäftigen? Hast du an dir selber immer
1: rumgedoktert oder wie was?
0: Das unter anderem auch. Also ich bin äh, im Sport groß geworden. Ich habe mit sieben angefangen mit dem Fußballspielen und ähm, dann hat sich das so entwickelt, dass irgendwann die Phase kam, wo ich gemerkt habe, das Kindliche hört auf mhm. und der Verstand fängt an und die Logik fängt an, darüber nachzudenken, wenn ich so in Angst, Stress und Drucksituationen gekommen bin und habe mich dann tatsächlich autodidaktisch rausgeholt zu dem damaligen Zeitpunkt und wir reden dann so von 1987, 88, da war es natürlich noch nicht so, dass du äh, groß die Internetmöglichkeiten hattest, sondern habe mich dann einfach eingelesen und habe überlegt, was kann ich eigentlich dafür machen? Bringt mir was, wenn ich viel in dem Negativen bin oder sollte ich vielleicht doch lieber den positiven Aspekt sehen? Und so habe ich dann angefangen, tatsächlich äh, selbst an mir zu arbeiten und dann kam natürlich irgendwann die Zeit, dann, dann habe ich eine Ausbildung gemacht, dann habe ich quasi ganz viele Seminare besucht, Workshops, um mich einfach weiterzubilden, viel gelesen und dann geht es natürlich auch nur darum, Wissen ist toll, aber am Ende geht es um angewandtes Wissen. Ja? Also die Sachen selber auszuprobieren. Und das ist das, was ich heutzutage mache, dass ich auch nur Sachen weiterempfehle die ich selber quasi ausprobiert habe und für mich sage, das funktioniert. Ob es nun für mich gut ist, das ist erstmal was anderes, aber es funktioniert. Mhm. Also du hast da für dich dann so dein Wissen, sag mal, so angesammelt. Äh, wie bist du auf diese Methode,
1: die wir ja schon kurz vorgestellt haben, bekommen, also auf diese vier Komplexe, die wir gerade schon
0: angesprochen haben? Das hat sich wirklich einfach über die ganzen letzten Jahre hat sich das entwickelt. Also so wie das ganze Leben der Entwicklung ist, ist es im Endeffekt bei mir auch so. Ich habe diese ganzen Sachen irgendwann gehabt und habe überlegt, was kann ich daraus machen, beziehungsweise wie wichtig ist das eine eigentlich im Zusammenspiel mit dem anderen? Und das ist das, was ich auch gerade schon gesagt habe. Also ich war dann teilweise auf der körperlichen Seite, war ich total fit, aber mein Kopf hat nicht mitgespielt. Dann gab es Zeiten bei mir, wo der Kopf total super drauf war, aber ich totale körperliche Probleme auf einmal hatte und dachte, wo kommt das Ganze her? Und dann gemerkt habe, wenn sich das halbwegs in der Waage hält, zwischen Leistung und Regeneration auch auf der anderen Seite, dann geht es mir halt wesentlich besser. Und dann äh, ging es irgendwann in die Richtung, dass ich gesagt habe, hey, das darf ich weitergeben. Damit kann ich Leute unterstützen. Und das Schöne ist, du hast es erwähnt, ich mache und habe die letzten Jahre viel mit Leistungssportlern gemacht, habe aber letztes Jahr für mich auch gesagt, warum nur Leistungssportler? Warum nicht breiter aufstellen? Und dieses breiter aufstellen ist halt schön, weil ich kann tatsächlich mit jedem ab, sagen wir mal, 14, 15 arbeiten, bis meinetwegen 100 und da sind halt auch viele Leute bei, die halt auch ähm, krankheitsbedingt Themen haben, wie MS-Patienten, wie schlaganfall wie Parkinson-Patienten oder halt einfach Unternehmer, die sich recht wenig bewegen und dort ihre Probleme kriegen, weil sie viel zu viel arbeiten. Ja, also klar. Stress ist sicherlich ein negativer Faktor,
1: zu viel sitzen, das Übliche, ne? Total. Du hast schon angesprochen, ja. es ist eigentlich für alle interessant. Ähm, ja. Da werden wir auch hellhörig. Bei uns hier im Selbstzippezentrum Seekitz in Potsdam zum Beispiel gibt es ja die Gruppen Schlaganfall und äh, psychische Erkrankungen, und wer sich hier alles trifft, die werden für dich natürlich auch sagen wir jetzt mal potenzielle Patienten, weil da
0: manchmal gerade an solchen Schrauben auch gestellt werden kann. Ne? Genau, also ein, ein Teil von, den, von der Methode ist halt dieses Neurocoaching, Neurofitnesscoaching, oh. andere sagen auch neuroathletisches Coaching. Da geht es im Endeffekt darum, dass wir an der Fähigkeit des Gehirns und des Nervensystems arbeiten und ähm, die Reaktion schneller machen, also die Koordination. Und teilweise ist es ja so, wenn wir uns heutzutage vorstellen, wir sind viel auf Schuhen mit hohen Sohlen, wir haben viele glatte Böden und im Gegensatz zu früher verliert unser Fuß so ein bisschen diese Gewohnheit, auch mal unebene Böden zu haben oder auch einfach barfuß zu laufen und im Endeffekt das ist es wie bei den Reifen, wo man sagt, das ist so der erste Punkt vom Auto auf der Straße. Es ist bei den Füßen genauso. Das ist unser erst oder unsere erste Berührung, wenn wir Sachen machen, wenn wir stehen, wenn wir laufen, wenn wir rennen, wenn wir uns bewegen. Und unter dem Fuß haben wir rund 200.000 Rezeptoren und wir benutzen davon vielleicht noch 40 Prozent. Und das ist im Endeffekt wie, wie eine Uhr, wo ein Zahnrad ins andere geht. Und wenn unten schon bei den Zahnrädern was nicht stimmt, unser Körper ist ein, ist ein Wunderwerk, ja, das kann wahnsinnig viel ausgleichen, aber nach ein paar Jahren sagt er irgendwann, ich will das nicht mehr. Und mir geht es halt einfach darum, Sachen, die vorhanden sind, wieder zu wecken und das kann ich mit diesem Neurotraining super schön. Also das heißt, ich habe ein System, du kriegst einen visuellen Reiz, du darfst mit dem Körper was umsetzen und der Körper lernt extrem schnell, weil er diese Sachen ja schon in sich hat. So Und es geht nur darum, die zu wecken. Und natürlich hast du bei jemandem, der meinetwegen tote Nerven hat, da kann ich die toten Nerven nicht wieder lebendig machen, aber ich kann das, was drumherum ist und was vielleicht gar nicht mehr genutzt wurde, das kann ich wieder probieren zu aktivieren. Und was, was hat er dann für einen Vorteil? Läuft er besser? Also er hat den Vorteil, dass er zum einen mehr Muskeln benutzt. Wenn er mehr Muskeln benutzt, ähm, hat er mehr Energie zur Verfügung. Und er schont äh, Bänder, er schont Sehnen und er kann vielleicht Sachen wieder machen, die er davor nicht so gut konnte. Also einfaches Beispiel, ich habe einen Sportler gehabt, 25 Jahre Hobbysportler, der gesagt hat, Mensch, so vor zwei, drei Jahren konnte ich danken. Ja? Obwohl er gar nicht so groß ist, aber es konnte er, weil er halt über die Sprungkraft viel gemacht bei hat. Beim Basketball. Genau, drin. beim Basketball. Und ähm, wir hatten zwei oder drei Trainingseinheiten. Der sagt am nächsten Tag nach, äh, nach der dritten Einheit, glaube ich, sagt der Marc, es ist unfassbar. Äh, ich ich habe tatsächlich gestern im Training wieder gedankt. So, und er schiebt es natürlich darauf, dass er sagt, er hat wieder diese Muskeln, die er früher hatte, einfach irgendwie wieder aktiviert die bekommen. Die Sprungkraft hatte er wieder, ne? Genau, und die Sprungkraft war wieder da. Und die Sprungkraft funktioniert natürlich auch über viele Muskeln, die dann halt in dem Moment einen Impuls geben. Und ähm, das, das war halt super spannend, einfach diese Rückmeldung zu bekommen. Oder MS-Patienten, die sagen, kommt ja auch immer darauf an, welche Schwere hat, hat jemand dabei. Ja? Aber auch mindestens zu sagen, ich kann das jetzt über eine gewisse Zeit lang halten. Es wird nicht schlechter. Mhm. Im besten Fall wird es sogar noch besser. Ja, klar. Weil, weil halt einfach wieder andere Sachen aktiviert werden. Der Fokus spielt auch eine ganz große Rolle zwischen dem Gleichgewicht, an dem ich natürlich auch noch arbeite, aber du schaffst es, extrem fokussiert zu sein in dieser Zeit, in der wir zusammenarbeiten. Aha. Und das ist halt super schön, weil mir gibt es natürlich auch eine tolle Rückmeldung, zu wissen, ich kann Menschen einfach die Lebensqualität wieder nach oben schrauben. Ja, ja. klar.
1: Und dann, wie wir ja schon gesagt haben, hat das auch Auswirkungen auf unsere psychische Empfindsamkeit. Das heißt, wir spielen uns dann wahrscheinlich glücklicher. Ne? Wir sind dann anders am Tag. Und jetzt könnte man damit auch an einem 80-Jährigen wieder, sagen wir mal, die Möglichkeit geben, besser die Treppe hochzulaufen, oder? Mit solchen Total und meistens in
0: dem Alter haben ja viele dieses Thema Sturzprophylaxe. Also es ist, ist man hat dann das Gefühl. Ich mache einen Schritt, aber es dauert unendlich lange und im schlimmsten Fall stürze ich sogar. Und daran kann ich definitiv arbeiten. Oder eine Familie, die meinetwegen ihre, ihre Eltern betreut, die halt so um die 70, 80 sind, ähm, die vielleicht gar nicht mehr so viel eigenständig können. Und am Tag muss man denen vielleicht vier, fünf Stunden Aufmerksamkeit geben. Ist gut möglich, dass nach dem Training es so ist, dass derjenige wieder viel selbstständiger wird. Also sprich Lebensqualität steigt, sprich Selbstvertrauen steigt. Das ist ja im Endeffekt, hängt ja alles miteinander zusammen. Ja. Und vielleicht muss derjenige danach nur noch ein oder zwei Stunden am Tag betreut ja. werden, statt fünf oder sechs. Gibt demjenigen, der Betreut wird natürlich, wie gesagt, mehr Selbstbewusstsein und der Familie eine Entlastung. Und ich finde, das ist das Schöne daran, dass man wirklich mit ganz kleinen Aspekten Großes bewegen kann, auf alle Fälle. Und diese Wechselwirkung,
1: wieder geht es mir dann besser, habe ich mehr Selbstbewusstsein, geht es auch dem Körper besser, ist er wahrscheinlich gefeiter gegen Krankheiten. Okay, dann schauen wir uns doch mal die Methode jetzt ähm, im Einzelnen an. Seit zehn Jahren ungefähr machst du das, glaube ich, jetzt richtig, dieses Coaching. Ne? Ja. Und du hast ja dann auch als äh, Sportreporter gearbeitet im Radio, also du bist gar nicht so weit weg hier von unserem <lacht> Podcast. Äh, Produktion. Man hört es auch an deiner geschulten Stimme. Help FM, der
0: Selbsthilfe-Podcast.
1: Diese vier Komponenten. Ja. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass du ja sagst, jeder Mensch ist anders. Du hast nicht die Methode und die stülpst du über jeden über. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir kommen würde, würden wir erstmal so eine Art Anamnese machen. Also würdest du jetzt erstmal von mir mal ein bisschen was abfragen wollen aus meinem Leben oder wie würdest du mich kennenlernen?
0: Genau, am Ende geht es ja darum, also wer bucht überhaupt Trainings und Coachings? Leute, die zu der anderen Person erstmal ein Vertrauen haben. Ja? Also es geht erstmal darum, können wir uns riechen? Also als Beispiel ist, wir würden uns treffen bei mir. Und dann würden wir beide halt einfach erstmal reden und sagen, pass auf, was möchtest du eigentlich? Wo möchtest du hin? Also am Ende bin ich derjenige, der die Fragen im besten Fall stellt und du mir die beantwortest. Und dann können wir gucken, finden wir einen gemeinsamen Weg. Und mir ist auch immer ganz wichtig, dass wir nach diesem ersten Coaching beide nach Hause gehen, eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Morgen hundertprozentig ehrlich miteinander sprechen, habe ich wirklich zu 100 Bock, dass wir miteinander arbeiten. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du raufguckst und sagst, ich bin morgen am Freitag bei Marc boah, ich kriege jetzt schon Bauchschmerzen. Mhm. Und im umgekehrten Fall, ich auf meinen Kalender gucke und sage, boah, morgen ist der Oliver da. Buha, da habe ich aber gar keinen Bock drauf. Das möchte ich einfach nicht, weil das, das muss auch nicht sein. Und ich finde auch diese Ehrlichkeit in dem Moment, es, es ist halt so, dass wir in bestimmten Frequenzen leben ja, und Anziehung oder äh, abstoßen. Mhm, genau. Und wir auch da ehrlich sein dürfen. Und das ist auch gar nichts Schlimmes zu sagen, du pass auf, ich glaube einfach, die Zusammenarbeit bei uns passt nicht. Kommt ganz selten vor, darf ich auch sagen. Und wenn wir dann drin sind, dann geht es wirklich über die normalen Abfragen, wo, wo möchtest du hin? Also ist jetzt gerade das Thema eher bei dir, dass du sagst, der, der Kopf macht gerade so ein bisschen oh. Probleme, meinetwegen, die Arbeit macht keinen Spaß oder zu Hause rennt irgendwas nicht oder ist es, dass du gerade sagst, du mir geht es gerade körperlich nicht gut. Die letzten zwei Jahre haben mich auch körperlich als Beispiel oh. total gefordert, was können wir zusammen machen? Und dann kann ich mir überlegen, was wäre für mich die beste Herangehensweise? Kann dir die vorstellen? Du kannst sagen, hey, finde ich cool oder finde ich nicht cool und so können wir uns so lange im Endeffekt drüber unterhalten und herausfinden, was passt für dich in dem Fall am besten. Und dieses Individuelle, das ist mir wirklich extrem wichtig, weil ich finde, so Leute über alles über einen Kamm zu scheren, funktioniert sowieso nicht, weil jeder von uns tickt anders. Genau. Also man kommt ja zu dir sicherlich, weil man einen Mangel hat. Ne? Also man geht ja dann zum Coach, wo man sagt, irgendwas stimmt
1: nicht in meinem Leben und äh, dann ist ja einer von diesen vier Bereichen zum Beispiel, stimmt mhm. nicht. Ne? So, und dann ist ja auch noch wichtig, dass du diese Persönlichkeit erfasst. Deswegen wollte ich ja wissen, wie, wie, ja. wie, wie machst du das? Also äh, interessiert dich schon alles? Wo kommt man her? Wie, wie ist der Werdegang? Was sind die Vorlieben, Interessen, damit du dir so ein
0: Bild machen kannst? Die Persönlichkeit ein bisschen Tatsächlich ist mir das gar nicht so extrem wichtig, weil ich mit so ein, zwei Tools arbeite, wo ich relativ schnell viel über, den, über die Person erfahre. Also wenn wir jetzt einen Termin machen würden und mal angenommen, wir würden uns jetzt nicht vor Ort sehen und würden erstmal sagen, pass auf, wir treffen uns per Zoom oder per Teams oder per, per irgendwas online dann würde ich von dir ein paar Sachen abfragen. Also ein Tool, was ich zusätzlich benutze, ist das Human Design. Wer das nicht kennt, das ist sowas wie ein persönlicher Fingerabdruck. Und äh, da kann ich halt tatsächlich über das Geburtsdatum und die Geburtszeit erstmal über dich ein paar Eindrücke bekommen. Und ähm, wenn ich die bekomme, und wir uns das erste Mal treffen, kann ich dir drei, vier Sachen quasi wirklich vor den Latz knallen und du sagst: Bock, krass, wir kennen uns gar nicht, wie kannst du das überhaupt wissen? Wer ist dann Astrologie ein Stück weit? Äh, Astrologie ist mit drin, ähm, Kabbalah ist mit drin, i Ching ist mit drin und Chakrensystem ist mit drin. Okay. Und somit hast du vier Sachen, die dort halt einfach jeder jeder Mensch hat ein, eine gewisse Autorität und einen Typen, die er vertritt. Ja. Und darüber weiß ich dann halt schon mal ein bisschen was und wir können uns drüber unterhalten, was für dich schon mal gut funktionieren würde oder was du wahrscheinlich in der Vergangenheit schon Ähnliches erlebt hast. Und ich mag auch bei dem mentalen Training, viele haben immer gefragt, wo ist der Unterschied zwischen einem Mentalcoach und einem Psychologen und für mich ganz klar, der Psychologe geht viel in die Vergangenheit und versucht dort viel aufzuräumen, das mache ich persönlich als Mentalcoach gar nicht, also ich höre mir gerne mal an, was in der Vergangenheit war, einfach aus Interesse und um zu wissen, was mhm. ist da möglicherweise da, aber ich nehme die Ist-Situation und gehe nach vorne. Weil das, was in der Vergangenheit war, kann ich sowieso nicht abändern. Ja. Wenn wir uns jetzt die ganze Zeit, wir beide drüber unterhalten, was in deiner Vergangenheit alles schlecht war, dann pflanze ich dir nochmal den Gedanken in den Kopf und du bist damit auch noch beschäftigt. Die nächste Zeit, das möchte ich ja gar nicht. Also ich möchte naja, gucken, okay. wie können wir nach vorne gehen und mhm. das Positive rausholen. Aber hier es ja darum, diese Persönlichkeitsanalyse.
1: Also die machst Total. du so über, über, über diese Punkte. So. Dann weißt du, wo derjenige ist. Und äh, dann, wie geht's, würde es dann weitergehen? Also Coaching heißt das bei dir, wie, wie viel Sitzung macht man da? Oder
0: dann geht es ja auch ein bisschen ins Training. ne? Ja. Also es ist so, dass ich deswegen... Bei diesen, ich habe ja im Endeffekt bei der Methode zwei Sachen auf jeder Seite und ich habe auf, auf beiden Seiten jeweils einen Einstieg. Also auf der Kopfseite ist der Einstieg des Stärkencoaching. Da geht es darum, dass du einen Stärkentest machst. Mhm. Der dauert, sieht sowas aus? der dauert zehn bis zwölf Minuten, sind knapp 100 Fragen, die du beantwortest. Und ah, okay. Du kannst einen Regler von links nach rechts schieben und ich kriege dann am Ende ein Ergebnis. Also du kriegst es, aber du gibst es mir dann, wenn du lieb und nett bist, dann sehe ich, wo sind deine Stärken. Und du siehst es auch. Und ähm, aus diesen Stärken ergeben sich wiederum Bedürfnisse. Mhm. Und das heißt, das zusammen wiederum als Beispiel mit dem Human Design bringt mir ein richtig, richtig gutes Bild von dir. Und wenn wir dann zwei Stunden ein Coaching machen, das heißt, wir arbeiten deine Stärken ein bisschen auf, deine Bedürfnisse, dann wirst du ganz schnell sehen, ob du dich eigentlich in einem Bereich bewegst, wo du deine Bedürfnisse, erfüllst und wo du deine Stärken lebst. Und im Normalfall ist es bei ungefähr 80 Prozent so, sie machen es nicht. Und schon alleine da sind diese zwei Stunden Gold wert, weil du so viel über dich erfährst und über deine Sachen. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt bei dem, äh, bei dem körperlichen Coaching sind, da ist es das Immunsystem. Und da geht es darum, wenn du sagst, ich habe jetzt Bock, die nächsten vier Wochen an meinem Immunsystem zu arbeiten und das ohne irgendwelche äh, Zusätze. Also da geht es nur um Bewegung, Ernährung, Atmung, Schlaf und Kälte. Und das heißt, in der Geschichte nehmen wir einmal, oder du lässt dir Blut abnehmen, ich brauche fünf spezielle Werte, die gebe ich in eine Software ein und die Software wirft mir danach raus, wo sind in diesen fünf Bereichen bei dir die größten Baustellen. So, und an denen können wir arbeiten. Und dann gibt es ein Vier-Wochen-Programm, was wir auch wieder individuell ausarbeiten. Ja? Das heißt, mal angenommen, wir würden das Thema Kälte angehen, dann könnten wir gucken, wie gehst du mit Kälte erstmal überhaupt um. Ich würde jetzt nicht sagen, spring sofort in ein 2 Grad kaltes Wasser, sondern ich hatte letztens auch eine, die gesagt hat, ey, mit Kälte kann ich überhaupt nicht umgehen. Da habe ich gesagt, na gut, dann fahren wir ganz langsam an. Dann nimm dir einen Eiswürfel und gewöhne dich erstmal dran. Also so, dass wir uns ransteigern. Und dann kriegst du jeden Tag eine kleine Zeit an Aufgaben und es soll eben kein Stress auslösen bei dir, sondern 15, maximal 15 Minuten, wo du Sachen für dich machen darfst. Warum Kälte jetzt eigentlich? Was ist da jetzt so ähm, Also Kälte ist halt unfassbar wichtig für uns, für unseren Organismus. Ähm, wir brauchen ein, auch wieder hier ein Gleichgewicht zwischen Kälte und Wärme. Und die mhm. meisten von uns bewegen sich hauptsächlich in der Wärme. Und die können Kälte überhaupt nicht abhaben. Also haben, wir, haben, wir ab, haben wir uns abgewöhnt, ne? Genau, wir haben uns total abgewöhnt, in, in der Kälte irgendwie zu sein und die ist aber extrem wichtig. Also mhm. diesen Ausgleich zu haben, auch dieses ähm, wir, haben, wir haben braunes Fett und dieses braune Fett gibt dir im Endeffekt Wärme zurück. und das hat kaum noch jemand. Ja. Und daran dürfen wir ein bisschen arbeiten und trainieren. Und das geht über Kälte hervorragend. Und wenn du dich irgendwann dran gewöhnt hast und dazu dann auch noch mit der Atmung zu arbeiten, mit Kälte, ist es überhaupt kein Thema. Kann jeder. Kann wirklich jeder erlernen. Also es gehst du auch mal in die man dann? mit den Leuten? Ja, oder halt ins kalte Wasser. Also okay. auch das. Ähm, Eisbaden, ja. Oder Wechselduschen zu Hause. Auch eine super super Variante. Und ähm, mhm. auch da einfach, auch wenn, und das finde ich bei diesen Individuellen auch wichtig, wenn ich dir jetzt mitgeben würde, Oliver, pass auf, geh mal, was weiß ich, alle drei Tage in den kalten See oder mit den Füßen ins kalte Wasser und du sagst an dem Tag, du mir ist heute nicht danach, naja super, dann mach was anderes. Also das mhm. heißt nie festgesetzt, sondern das finde ich auch im Sport manchmal so schwierig, dass, dass es heißt, wir haben hier ein festes Programm fürs nächste Jahr, das müssen wir durchziehen. Da denke ich immer, nein, müssen wir nicht. Also als Beispiel, wenn eine Frau ihre Tage bekommt, dann ist die in einem ganz anderen Zustand und du solltest sie in dem Fall nicht so doll belasten. Weil der Körper halt einfach gerade andere Prozesse durchmacht. Ja, so, ja. und wenn jetzt aber ein Trainer da ist und sagt, wir machen in dieser Woche Maximalkraft, dann würde ich sagen, totaler Schwachsinn. Dann macht das doch bitte nächste Woche, wenn sie wieder in einem normalen Rhythmus drin ist. Ja? Und auch da, deswegen individuell und vor allen Dingen auf die Leute eingehen. Es muss ja nicht nur der Sportler sein, sondern auf jeden, mit, mit dem ein Coaching durchgeführt wird, individuell drauf eingehen. Mhm. So, das war immun? Da genau. ging es äh, down, Stärken. Neuro ja. so. hast du schon angesprochen. Genau, das würde ich aber immer als Zusatz nehmen, wenn du im Endeffekt auch schon an deinem Körper gearbeitet hast. Deswegen, diese Einstiege sind mir relativ wichtig, damit du erstmal eine Idee von dem kriegst, wie dein Körper bzw. wie dein Kopf funktioniert, wo deine Stärken, ah. deine Schwächen sind und wie dein Immunsystem gerade funktioniert. Naja, das, ich finde es ja auch wirklich interessant, diese Neurotherapie, ja. die du da machst, das sind aber spezielle Geräte, ne, die du denn da hast, oder wie, wie wird sowas trainiert? Genau, also es gibt den einen oder anderen, der arbeitet ohne ein Gerät und ich habe ein festes System, mit dem ich arbeite mhm. und ähm, deswegen habe ich auch einen kleinen Laden in Telto und ähm, da kommen quasi die Leute hin und können dort trainieren. Und das okay. Schöne ist, es ist, ist wenig Aufwand Das ist, einmal die Woche 60 Minuten reicht schon völlig aus. Und da arbeitest du mit, mit so Reizen, ja? genau. Aber auch für den ganzen Körper. Also du, okay. du stehst drauf oder du bist mit den Händen drauf oder du bist einbeinig drauf, beidbeinig mit festhalten, ohne festhalten, hinter der Platte, auf der Platte. Also das ist auch wieder individuell, wie derjenige, wie gut der gerade drauf ist und wie gut er sich noch bewegen kann. Und dann, und das beeinflusst äh, das ganze Körpergefühl dann auch. Die Das Atem beeinflusst, genau. das beeinflusst Arme, bewegen. Beine, Rücken. Also selbst Leute mit Problemen, die zum Beispiel so einen Hallux valgus haben am Fuß, auch der wird tatsächlich mit der Zeit besser. Mhm. Weil der Körper und der Fuß gerade in dem Fall, weil der Fuß ist wieder das, was halt draufsteht, halt ganz einfach wieder neue Reize kriegt und einfach neue, neue Muskeln und neue Nervensysteme dann wieder aktiviert werden. Das klingt wirklich sehr spannend, ja? dass wir dann noch andere Muskelgruppen plötzlich wieder
1: ansprechen. Ja, das hat ja zu tun wahrscheinlich auch mit der Körperhaltung. Wahrscheinlich äh, haben viele Rückenschmerzen auch äh,
0: aus solchen Gründen, oder? Weil sie bestimmte Muskelgruppen gar nicht richtig mehr beanspruchen, nicht mehr bewegen, ja? falsch sitzen. Ja, und vor allen Dingen, also bei allem, was wir machen, haben wir ja immer... Zwei Seiten. ja. Und so mhm. funktioniert es ja mit dem Körper auch. Also wenn ich immer nur den Bizeps trainiere, werde ich irgendwann ein Problem mit dem Trizeps, mit dem Gegenspieler bekommen. Ja. So, und so ist es mit dem Körper auch. Rückenschmerzen kommen meistens daher, dass ich irgendwas wahrscheinlich dann im vorderen Bereich ähm, vernachlässige, wie zum Beispiel die Bauchmuskulatur. Also wenn alles im Einklang ist, habe ich körperlich, darf ich gar keine Probleme haben. Und ich darf mir immer überlegen, wenn ich wirklich irgendwo ein Problem habe, wo ist der Gegenspieler dazu? Also okay. wo dran, wo kann ich wieder das Gleichgewicht schaffen? Und das finde ich halt super spannend an die Sachen. Und da kannst du auch kopftechnisch rangehen. Ja? Wenn du im Kopf ein Thema hast, guck dir an, wo das Gegenthema ist. Und dann guck, dass du einen Ausgleich bekommst. Und das, das sehe ich am Ende als meine Aufgabe, zu gucken, denjenigen so gut wie möglich wieder ins Gleichgewicht zu bekommen. Du sagst wieder, weil eigentlich kommen wir Menschen perfekt und vollkommen auf die Welt. Ne? Genau. Und mit der Zeit, mit unserem Umfeld, <lacht> mit dem, was wir dann da begegnen und was wir durchmachen, da sind viele Sachen bei, wo ich sage, die würde ich theoretisch heutzutage anders machen. Aber natürlich Natürlich, wir werden aus unserem Gleichgewicht gebracht. Ja? Und dann geht es darum, ähm, wie kann ich das wieder schaffen? Also Du siehst es ja, wie viel haben wir heutzutage? Ey, Burnouts, Depressionen, ähm, ja. körperliche Probleme. Das kommt ja alles irgendwo her. Ich glaube, es kommt daher, dass wir diesen Ausgleich einfach nicht mehr haben. Sondern dass wir nicht mehr unterscheiden können zwischen äh, Leistungsfähigkeit und Re Regenerationsfähigkeit. Sondern wir bewegen uns auf einer Seite sehr extrem. Und dann, dann hängt diese Waage äh, bildlich. Ja? Mhm. Und die meisten sind einfach zu viel in diesem Leistungsorientierten drin. Genauso darf sich jeder die Frage stellen, ist es jetzt sinnig, wenn ich jetzt sage, äh, ich möchte Regeneration. Also als Beispiel, du bist den ganzen Tag äh, unterwegs und bist schon viel auf den Beinen und machst viel körperlich und sagst, als Regeneration gehe ich jetzt mit meinem Kumpel Squash spielen glaube ich, ist nicht die perfekte Variante, weil wenn du im Squash spielen bist, bist du schon wieder in einem ähm, kämpferischen Aspekt. Du willst mehr Punkte machen als der Gegner und bist schon wieder in diesem Stressfaktor und Druckfaktor drin. Das heißt, ja. da ist nichts mit Regeneration, auch wenn du das denkst. Regenerativ wäre für dich in dem Fall vielleicht eher, vielleicht mal alleine durch den Wald zu gehen, sich auf die Atmung zu konzentrieren. Das ist gerne Regeneration im Gegensatz zu eigentlich. Eher, ja. Ne? Hm.
1: Aber viele sind auf diesem Level immer noch, ne? Und dann ist für die das Vorspielen immer noch besser, weil sie eher aus dem
0: Stress kommen, ja, vom Job. Also, wenn du sowas machen willst, sportlich, ähm, dann kannst du sowas machen, wo du alleine was machst und wo du nicht gegen irgendjemanden kämpfst. Also, ja. sprich, meinetwegen, walken gehen, inlinern. Fahrradfahren, schwimmen, das ist alles eine Möglichkeit. Also du darfst halt nicht in diesem direkten Vergleich mit jemandem sein, weil dann bist du sofort wieder in einem Stressfaktor und dann ist es keine Regeneration, aus meiner Sicht. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: So, jetzt noch der vierte Baustellen. Also wir ja. haben die Stärke, wir ja. haben das Immunsystem besprochen und wir haben, auf Neuro sind wir ja. angegangen.
0: Jetzt fehlt noch. Der mentale Bereich. Und der mentale Bereich, der ist tatsächlich der, ähm, wo ich sage, da ist es mir wirklich ganz wichtig, dass wir am Anfang immer das Stärkencoaching machen, weil derjenige wirklich dann an sich schon mal sieht, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen, wo sind seine Bedürfnisse. Und dann können wir kommen, weil aus dem Coaching in diesen anderthalb, zwei Stunden sich zu 99 Prozent rauskristallisiert, was hat der gerade für ein Thema? Selbstwert. Oder eine andere Herausforderung, die gerade ansteht, vielleicht auch was mit der Arbeit, wo er sagt, du, ich bin gerade mega unglücklich, ich ähm, ja, komme aber aus meiner Komfortzone nicht raus. Und dass wir dann zusammen arbeiten. Und gerade im Sport ist es halt ganz extrem, die Leute haben halt immer wieder dieses Druck- und Stressgefühl, sie müssen immer gegen andere. Und ich bin großer Freund davon zu sagen, bleib mal bei dir. Weil als Beispiel, wenn ich jetzt ein, ein, eine Hammerwerferin habe als, ähm, als Coachie. Und die, und die orientiert sich laufend an den anderen, dann kann ich ganz einfach nur mitgeben, du, wie viel Einfluss hast du denn darauf, was der andere schmeißt oder wirft oder, oder äh, gar keinen? Also bleib mal bei dir. Und da geht es einfach darum, auch da wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Ja. Ja? Und dieses Mentale finde ich halt auch super, super wichtig. Und ganz ehrlich, auch ich habe meine Baustellen in allen Bereichen, die wir gerade durchgegangen sind, nur ich glaube, ich kann sie mittlerweile viel besser angehen. Und es wäre auch schlimm, wenn ich sie nicht mehr hätte, weil dann würde ich gar, nicht, gar keinen Lernfaktor mehr haben. Ja? Na klar, wir alle sind immer im, im Prozess. ne? Ja. Ähm, jetzt fehlt mir so ein bisschen die
1: Ernährung, weil ja. häufig bei allen Krankheitsbildern, auch Sendungen, die wir machen, ist das ja immer das riesengroße Thema. Und ich
0: wundere mich gerade, beim Coaching hast du es gerade noch gar nicht so in den Mund genommen. <lacht> ich nehme an, das ist doch auch ein Riesenfaktor, oder? Total. Und ich kann äh, für mich nur sagen, ich habe in den, in den ganzen Jahren so viel ausprobiert, weil ich es halt einfach wichtig finde, über Sachen zu sprechen, wenn ich sie ausprobiert habe. Aber was, was soll das, wenn ich mir irgendwas durchlese? Ich darf es am eigenen Körper erfahren. Und ich würde sagen, da gibt es für mich auch gar nichts Festes, wo ich sage, du musst das oder das oder das machen, sondern auch da wieder sehr individuell wie tickt die Person. Grundsätzlich finde ich es aber total sinnig zu sagen, du darfst natürlich alles machen, nur mach es bitte in Maßen, ja. Wow. Also wenn du eine Cola trinken willst, ja, dann ein Glas mal ist total okay. Du musst aber nicht jeden Abend zwei Liter trinken. Genau. Wenn du Fleisch essen willst, dann mach es doch einmal die Woche und hol dir gutes Fleisch. Statt irgendwie siebenmal die Woche billiges Fleisch, wo du dich fragst, wie können denn auch 200 Gramm 2 Euro kosten oder 1,99 Euro. Also oh, oh, oh. da einfach so ein bisschen auch auf sich und an sein Bauchgefühl hören. Auch
1: sich ernähren. Total
0: achtsam sich ernähren und auch nicht, weil irgendjemand sagt, ich muss jetzt nur Obst und Gemüse essen. Nee, vielleicht bist du nicht der Typ dafür. Aber dann versuch herauszufinden, was für dich passt und mach es wirklich alles in Maßen. Und ich glaube, dann funktioniert das. Also ich würde auch nie rausgeben, mach Paleo oder Mach Keto oder guck, dass du dich nur von Rohkost ernährst, sondern das darf jeder für sich selber herausfinden. Und ähm, wie gesagt, alles in Maßen und ich finde, das ist immer eine ganz gute Einheit, um da so grob ranzugehen. Und dann kann man natürlich dran arbeiten, klar. Also ein Sportler, der die ganze Zeit eine Fastfood isst, der wird ein Thema haben mit sich, ja. Ja, der wird es auch nicht ganz wahrscheinlich den Olympiasieg schaffen. Ne? Ich finde es auch deshalb interessant,
1: ähm, wenn man diese vier Komponenten in Einklang bringt, glaube ich. Ja und deshalb hast du es vielleicht gar nicht so hervorgehoben, ernährt man sich automatisch anders. Ist das deine Erfahrung auch bei deinen Kunden? Also, dass die vorher
0: Fastfood hatten und als sie bei dir raus waren, es ging gar nicht um Essen, ja. haben die gesagt, du, ich esse jetzt immer Müsli oder sowas. Ähm, bin ich komplett bei dir und das ist genau dieser Punkt. Wenn du wenn du eine gewisse äh, oder einen gewissen Bereich des Coachings erreichst, kommst du selber auf die Idee zu ja. sagen, hey, ähm, für meinen Körper wäre das schon ganz gut, wenn. Ja, weil du anders reinhörst, ne? Wenn Natürlich. Körper wieder. Total. Und du, es gibt auch ein paar Sachen. Gestern wieder das Beispiel, ähm, wie sollte man eigentlich morgens so perfekt aufstehen und was sollte man trinken? Und natürlich kommt ganz viel, äh, Wasser ist immer gut, ja. Mhm. Ähm, und auch Kräutertees sind super. Und ich weiß auch, dass ich morgens zum Beispiel mit einem Kaffee starte und ich weiß, das ist äh, säuretechnisch nicht das Perfekte. Aber ich gleich es halt für mich über den Tag aus, ja. Also das ist das, was ich mir auch rausnehme, wo ich sage, hey, ich trinke morgens gern meinen Kaffee auf nüchternen Magen. Ähm, auch wenn ich weiß, dass es nicht perfekt ist, aber dafür kann ich vielleicht an anderen mhm. Sachen besser arbeiten, ja, also ich, ich, ich geißel mich da in keinem Fall, also, also wichtig mal ist, auch mal auch, ne? ja, und ist du sollst ja auch Spaß weiter an den Sachen ja. haben und das ist übrigens das Wichtigste, egal ob im Sport oder im täglichen, guck, dass du Spaß und Freude bei allem hast, was du tust und wenn du nicht hast, hinterfrag dich, warum das nicht so ist, weil warum sollen wir uns denn geißeln, gerade mit der Arbeit und viele kommen ja da nicht aus ihrer Komfortzone und sagen, ja, aber ich muss das machen, weil da verdiene ich ja mein Geld und ich habe eine Familie, ja, es, ja. Ist, es sind sicherlich Gründe, aber ich glaube, das ist kein entscheidender Grund bei der Geschichte.
1: Ja Und dann sind sie eben doch in dieser ewigen Unzufriedenheit und werden irgendwann
0: körperlich, der Körper rächt sich. Ne? Es kommt ja immer alles Natürlich. irgendwann und, zurück. Und ich habe letztens auch wieder was, was ganz Spannendes auch gelesen, wo ich sage, hey, da, da stehe ich sogar hinter. Wenn du krank wirst, körperlich oder auch geistig, dann ähm, bist du in dem Sinne nicht krank, sondern die Regulation fehlt. Und ich finde, das ist auf alle Fälle was zum Nachdenken. Also die Regulation, das Regulationssystem des Körpers zeigt dir gerade auf, dass irgendwo Baustellen sind ja? Und dass ja. du wieder was auszugleichen hast Und auch da sind wir wieder bei Balance und Gleichgewicht Und ich finde, das ist ein sehr schöner Ansatz Weil der Körper macht ja nichts anderes Wenn du Knieschmerzen hast ähm, Strahlt er ja diese Schmerzen nur aus Weil er sagt, okay, er gibt jetzt einen ein Sicherheitsfakt Vom Knie hoch zum Kopf Achtung, Alarm ähm, Das soll nicht schlimmer werden ähm, Deswegen gebe ich dir gerade mal eine Runde Schmerz Genau. So, und das der kommt halt irgendwo her Genau, es ist ein Aufruf, etwas zu
1: ändern und es ist im Grunde genau. ja die, die Kommunikationsform des Körpers. Er ja. kann sich ja anders nicht mitteilen. Der Schmerz oder die Krankheit ist eigentlich die Kommunikationsform. Ne? Und wir müssen jetzt reagieren und wenn wir das nicht tun, natürlich wird es weiter schlimm, aber genau. eigentlich haben wir dann die Chance. Das heißt, die Krankheit immer wiederum auch als Möglichkeit der Umkehr, ne? der, Total. der Neubewertung. Total. Und da wäre man bei dir genau richtig, indem man dann sagt, komm Marc, lass uns mal zusammen gucken, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und äh, wie kann ich in mein Gleichgewicht
0: kommen? Und dann ist das doch die beste Prophylaxe. Du, hundertprozentig. Und ich, und ich glaube auch, was man tatsächlich noch ganz, ganz gut dazu sagen kann, ist, die Eigenverantwortung liegt bei dem, der gecoacht wird. Ja? Also das ist auch ja. immer einer der ersten Sätze, die ich sage, ist, ich, ich weiß, dass die Methoden, die ich dir jetzt hinlegen werde, wie ein Buffet bildlich, die funktionieren alle. Jetzt müssen wir die richtigen für dich finden. Nur am Ende musst du sie umsetzen. Also ich bin am Ende nicht verantwortlich für dich, wenn es nicht funktioniert. Und du hast doch keine Lust, wahrscheinlich den ewig zu coachen und der ruft dich bei
1: jedem ein bisschen an, sondern du sagst einfach, ich helfe dir nur mal mit ein paar Sachen nachzudenken und was du sagst, ist genau richtig, vielleicht zum Ende der Sendung noch nochmal die Eigenverantwortung, die ja. viele auch so gerne abgeben. Das merkt man Total. immer wieder in unserer Gesellschaft. Das ist ja. auch so eine Form der Bequemlichkeit irgendwo geworden. Ja, ja. vielleicht auch der Angst. Ne? Angst wiederum, Fehler zu machen. Denn wenn ich in eine Verantwortung gehe, dann kann ich natürlich Fehler machen kann dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden. Aber damit muss man eben leben. Das gehört doch dazu. Und diese Eigenverantwortung, die ist wahrscheinlich auch etwas, die du den Leuten gerne mitgibst.
0: Das ist das Allerwichtigste bei einem Übernimm. Bitte Echt. für alles in deinem Leben Eigenverantwortung.
1: Ja, klar, und wir sind hier in einem Selbsthilfe-Podcast und da geht es ja auch darum, renn nicht immer nur zum Arzt und
0: frage immer nur, was dieses, jenes sondern überleg mal selber, was ist für dich gut. Ne? Zu 100 Prozent und ich glaube, das ist das, was uns allen viel mehr helfen kann als drei Kilo Medikamente.
1: <lacht> vielen Dank, Marc, dass du bei uns warst und weiterhin viel Erfolg mit deiner Methode, mit dem Coaching. Wie gesagt, du bist ja mit Leistungssportlern, arbeitest du erfolgreich zusammen, aber eben auch mit uns ganz normalen Leuten aus der Gesellschaft. Und du kannst auch vielen Menschen helfen, die unter Krankheiten leiden, die eben hier in der Selbsthilfe aktiv sind, in den Selbsthilfegruppen. Und auch da haben wir ja gerade gehört, können deine Aspekte, deine Methoden durchaus die Leute wieder ins Gleichgewicht bringen und damit in die
0: Gesundheit und damit auch ins Glück, in ein glückliches Dasein. Jeder ist herzlich willkommen und vielen Dank, ja, dass ich Gast sein durfte und äh, vielen Dank für das schöne Gespräch. <lacht> ja. und damit wünsche ich allen jetzt
1: einen schönen, glücklichen Tag. Das war also diesmal unser Podcast zum Thema mentales starke Coaching. Danke fürs Interesse, sagt Oliver Geldner. Bis zum nächsten Mal.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.